0: Das ist sie, die letzte Folge im Monat August. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des PTA Heute Podcasts am 30. August 2021. Mein Name ist Benedikt Richter. Ja, und was liegt da mal wieder für einen Monat hinter uns? Gerade in der letzten Woche, da ging es ja berufspolitisch für die PTA nochmal heiß her. Wie da der Stand der Dinge ist und was sonst noch so los ist, das besprechen wir alles heute. Hier sind unsere Themen. Von Boostern und Durchbrüchen war die Impfung umsonst. Die ersten Grippeimpfstoffe kommen, genesenen Zertifikate aus der Apotheke und wir sprechen auch noch über das Thema der Woche ABDA und BAK gegen die Vertretungsbefugnis. Ja, die vierte Welle ist da. Intensivstationen füllen sich und vor allem die Gruppen an Menschen, für die es noch keine Impfempfehlung gibt, müssen aktuell geschützt werden. Also Kinder und natürlich Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können oder bei denen die Impfung aus welchen Gründen auch immer nicht anschlägt. Einige Restaurants und Bars, das habt ihr sicherlich gelesen, die fangen jetzt an, eine sogenannte 2G-Regel einzuführen, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Die Getesteten sind quasi raus. Ja, und da regt sich viel Widerstand. Denn dann heißt es, auch Geimpfte können Überträger sein, Geimpfte werden nicht mehr getestet und so weiter. Und dann hört man von Boosterimpfungen und von so und so vielen Personen, die sich trotz Impfung infiziert haben. Das sind dann diese sogenannten Impfdurchbrüche und schon steht die These im Raum, warum soll ich mich impfen lassen? Die Impfung bringt doch scheinbar eh nichts. Ja, stopp. Das kann man jetzt so nicht im Raum stehen lassen. Carsten Watzel vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der Technischen Universität Dortmund, der sagt dazu, wir wussten von Anfang an, dass die Impfung nicht zu 100% wirksam ist. Selbst in den Zulassungsstudien hatten sich vollständig Geimpfte infiziert. Tja, und logische Folge, je mehr Leute geimpft sind, desto mehr Durchbruchsinfektionen treten natürlich auf. Von einem Impfdurchbruch sprechen wir, wenn eine Person, sofern zwei Wochen nach ihrer vollständigen Impfung vergangen sind, sich eine SARS-CoV-2-Infektion mit Krankheitssymptomen zuzieht. Und das RKI hat auch Zahlen dazu, die stammen jetzt vom 17. August und jetzt haltet euch fest. Von den 48 Millionen Geimpften, die wir am 17. August hatten, 48 Millionen, gab es 13.360 symptomatische Impfdurchbrüche. Und man muss dazu sagen, einige dieser Personen waren noch gar nicht vollständig geimpft, weil die berühmten zwei Wochen noch gar nicht vorbei waren. Seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland listet das RKI insgesamt 1.871 Todesfälle infolge von Covid-19 auf für die Gruppe der 18- bis 59-Jährigen, aber nur einen Todesfall einer voll immunisierten Person in dieser Altersgruppe. Jetzt muss man natürlich auch so ehrlich sein zu sagen, dass viele Impfdurchbrüche nicht erfasst werden können. Geimpfte lassen sich kaum noch testen, das ist wahr. Deswegen sind symptomlose Infektionen oft nicht erkennbar und selbst bei symptomatischen Infektionen gibt es sicherlich noch eine Dunkelziffer. Herr Watzel, den ich gerade zitiert habe, der sagt, bei Geimpften besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Symptome nicht mit Corona in Verbindung bringen, deswegen keinen Arzt aufsuchen und sich nicht testen lassen. Dabei muss man sagen, ist die Zahl der Impfdurchbrüche gar nicht so unwichtig, denn sie kann ja Auskunft darüber geben, wie effektiv die Impfungen schützen. Fakt bleibt jedoch, die Anzahl der Durchbruchsinfektionen macht immer noch den kleineren Teil der Gesamtinfektion aus und zum anderen fallen Infektionen bei Geimpften deutlich milder aus. Carsten Watzel sagt dazu, wir reden in Deutschland von einem Schutz vor symptomatischer Infektion, der zwischen 80 und 90 Prozent und bei schweren Infektionen noch darüber liegt. Das erklärt, warum auf den Intensivstationen fast ausschließlich die Ungeimpften liegen. Oft wird ja auch argumentiert als ja, Argument gegen diese 2G-Regel, dass viele Geimpfte ja keine Antikörper bilden und man ja gar nicht weiß, ob deren Impfung eigentlich erfolgreich war. Und auch das ist richtig, gerade bei den über 80-Jährigen kommt das durchaus vor. Daher gilt auch für Geimpfte weiterhin vorsichtig sein, Abstand halten, Maske tragen. ExpertInnen sind der Meinung, dass wir alle bis Ende des Jahres mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Entweder sind wir dann geimpft, sodass dieser Kontakt wie eine Auffrischungsimpfung wirkt, oder wir sind ungeimpft und hätten dann erst Kontakt mit dem Virus. Und ja, das kann gut laufen, aber wie das auch ausgehen kann, das sollte mittlerweile jeder wissen. Spannend wird auch die Frage nach den Booster-Impfungen. Also aktueller Stand ist ja eine dritte Dosis mRNA und bisher ist das nur für Comenati von BioNTech vorgesehen, die haben da in den USA die Zulassung und das auch nur für immunsupprimierte Personen. Aber es tut sich was, denn auch Johnson Johnson, die haben ja einen Impfstoff, wo nur eine einmalige Dosis vektorbasierter Impfstoff angeboten wird, die reichen auch gerade Studienergebnisse ein, wie sich eine zweite Impfdosis nach acht Monaten auswirken würde. Ja, da dachte man sich, mit seiner zweiten Dosis wäre man jetzt durch. Und dann wird die Sache mit den Boosterimpfungen scheinbar immer relevanter. Aber da kann man auch mal sehen, wie fies und trickreich SARS-CoV-2 agiert. Ja, und jetzt macht mal Platz in euren Kühlschränken. Schiebt die Vials von BioNTech mal zur Seite, denn die Grippeimpfstoffe kommen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat die ersten Impfstoffe für die Saison 2021-2022 freigegeben. Bislang sind es 7,3 Millionen Impfdosen. Die Zahl ist Stand 15. August. Zum Vergleich, letztes Jahr am 15. August da waren es etwa 2,6 Millionen Impfdosen, also deutlich weniger. Da hat jemand aufgepasst. Die ersten Hersteller beliefern Apotheken bereits. Zum Beispiel wird aktuell Fluatetra bereits ausgeliefert. Das ist ein adjuvantierter Impfstoff. Der wurde im Juni 2020 zugelassen und hat damit in dieser Saison seine Premiere. Fluat kennt man schon eine Weile. Das ist ein Dreifachimpfstoff. Der schützt vor zwei influenza a stämme und einem B-Stamm. Und Fluatetra, das verrät euch der Name schon, ist jetzt quasi ein Vierfach-Impfstoff und bietet vor einem weiteren B-Stamm Impfschutz. Und mit dieser Wirkverstärkung soll die Impfantwort bei älteren Menschen verbessert werden, denn die haben naturgemäß meist ein trägeres Immunsystem. Fluatetra ist somit nur für 65 plus zugelassen. Und ein weiterer Kandidat wird sich in diesem Jahr zum ersten Mal aufs Parkett wagen, nämlich Efluelda, ein hochdosis impfstoff Wir haben da drin die vierfache Antigenmenge und er ist zugelassen für Menschen ab 60. Die Frage, ob sich ältere Menschen jetzt eher mit Fluatetra oder mit Efluelda impfen lassen sollten, die ist seit November 2020 von der STIKO beantwortet worden. Klare Aussage: Hochdosis-Grippeimpfstoff ab 60 Jahren. Also ab 60 wird nur E-Fluelda gegeben. Um jetzt Lieferengpässen vorzubeugen, hat das BMG entschieden, dass bei Nichtverfügbarkeit von Nefluelda auch andere tetravalente Impfstoffe verwendet werden dürfen. Und wie die Grippesaison wird, das bleibt abzuwarten. Ihr wisst sicher noch, dass sie im letzten Jahr ja sehr schwach war. Diesbezüglich ist sich das RKI in diesem Jahr nicht ganz so sicher. Und zwar wurden viele Menschen geimpft, aber die sogenannte Booster-Infektion, also eine Infektion mit einem Influenza-Virus, die dann wie eine quasi Auffrischungsimpfung wirkt, die fehlte. Auch RSV, das ist ein weiteres Virus, das respiratorische Erkrankungen verursacht, macht dem RKI ein bisschen Sorge. Daher ist auch in diesem Jahr die Impfung gegen Influenza für Risikogruppen und Menschen mit erhöhtem Risiko, sich zu infizieren, also zum Beispiel die PTA in der Offizin, ist sehr, sehr wichtig. Das Gute ist ja, dass seit Corona die meisten Menschen einen neuen Impfpass haben und für das Thema Impfung sensibilisiert sind. Also ich bin da relativ optimistisch. Und vielleicht können wir Ihnen ja nächstes Jahr schon einen QR-Code für Ihre Grippeimpfung anbieten. Wäre das nicht toll? Ja, seit letztem Dienstag, da ist in unserem Apothekenportal eine neue Funktion verfügbar, die Ausstellung von Genesenen-Zertifikaten, Also der Nachweis über eine zurückliegende Infektion mit SARS-CoV-2. Laut aktueller Rechtslage gelten vollständig Genesene als ähnlich sicher und immunisiert wie vollständig Geimpfte. Für die Geimpften gibt es ja die Möglichkeit, den Nachweis darüber im Smartphone dabei zu haben, aber Genesene mussten immer ihren PCR-Nachweis in Papierform bei sich tragen. Und das ist jetzt anders und viel, viel schicker. Die Ausstellung in der Apotheke die ist genauso einfach wie bisher auch. Ihr lasst euch den Personalausweis oder ein anderes gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild zeigen und außerdem den Nachweis eines positiven PCR-Tests. Der PCR-Test darf nicht älter als 180 Tage sein, also sprich 6 Monate. Was nicht zulässig ist, sind Antigen-Schnelltest-Zertifikate, Absonderungsbescheinigungen, die keine Angaben zu dem Datum des Tests enthalten, Antikörpernachweise und Krankheitsatteste. Ja, Seit diese Funktion aktiv ist, habe ich genau ein Zertifikat ausgestellt, aber vielleicht ist es bei euch ja anders. Und zum Schluss sprechen wir noch über ein Thema, bei dem ich jetzt versuchen muss, nicht emotional zu werden. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich meinen Job sehr, sehr gerne mache. Äh, jemand nannte mich kürzlich mal Vollblut-PTA. Das äh, war ein seltsames Kompliment, aber es war ein Kompliment für mich. Ich weiß aber, dass es viele gibt, die nicht ganz so viel Freude verspüren in ihrer Berufsausübung und die sich dringend nach einer Aufwertung unseres Berufes sehen. Und daher hat die Idee des BVPTA, eine Weiterbildung bzw. ein weiterqualifizierendes Studium ins Leben zu rufen, mich persönlich total gefreut. Kleine Erinnerung nochmal, der BVPTA ist unsere politische Standesvertretung, die ABDA ist die Standesvertretung der ApothekerInnen. Und daher überrascht es auch gar nicht so sehr, dass der BVPTA und die ABDA sich im Punkt Vertretungsbefugnis nicht ganz so einig werden konnten. Die ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening stellte letzte Woche in einem Facebook-Live-Video klar, dass die Abta auch eine stundenweise Vertretungsbefugnis für PTA ablehne. Sie verwies auf die Apothekenbetriebsordnung, die eindeutig regle, dass ein Approbierter zugegen sein muss. Sie sagt, schließlich könne es jederzeit zu Nachfragen oder Interventionen kommen, wobei man ein profundes pharmazeutisches Wissen brauche, damit Patienten gut versorgt werden und geschützt sind. Die Routine, die PTA über die Jahre erwerben, scheine diese Möglichkeit zu offenbaren, aber das sei ein Trugschluss. Sie sagt, für mich ist das ein Vorschlag, den wir zwar ernst nehmen, aber insofern ernst nehmen, dass wir uns kategorisch dagegen positionieren. Ja, und auch die Bundesapothekerkammer, die BAK, die äußert sich ähnlich... Sie sagen, in der Apothekenbetriebsordnung ist eindeutig geregelt, dass immer ein Apotheker oder eine Apothekerin in der Apotheke anwesend sein müssen. Weiterhin sagen sie, diese Regelung dient der Arzneimittelsicherheit und damit vor allem der Patientensicherheit. Patientinnen und Patienten können sich darauf verlassen, dass immer eine abprobierte Fachkraft anwesend ist, die möglicherweise auftretende Probleme zusammen mit der PTA lösen kann. Dieses pharmazeutische Sicherheitsnetz ist auch für berufserfahrene PTA unverzichtbar. Deshalb lehnen wir auch die stundenweise Vertretung von ApothekerInnen durch. Durch PTA als nicht zielführend ab. Ja, ihr seht, die Ideen des BVPTA scheinen schwer umsetzbar. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, das bleibt spannend, aber da informieren wir vom PTA heute euch natürlich, sobald wir was wissen. So, das war der August. War schön, oder? Ich wünsche euch allen jetzt eine ganz tolle Woche. Ich bin morgen mal auf einer Fortbildung vor Ort. Das ist richtig schön mal wieder. Nächste Woche starten wir in den September und ähm, ich würde euch sehr gerne dabei begleiten. Das heißt, vielleicht mögt ihr nächste Woche wieder reinhören. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.